0: La razón principal por la cual pierdes una venta no es el precio, va a ser
1: el servicio. Siempre el enfoque de nosotros, no vamos a entregar una propuesta sin entender al menos los tres necesidades principales de un cliente.
0: La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a la receta secreta. El video podcast de Opnify. ¿Qué tal, amigos de La Receta Secreta? Es un gusto que el día de hoy estén aquí con nosotros. Y no sé si les ha pasado que de pronto pierdes alguna venta y el cliente te dice que la razón es porque estás, y voy a poner entrecomillado, está muy caro tu producto y que resulta que encontraron algo más barato y que decidieron irse por ese producto. Y te voy a decir algo, la razón principal por la cual pierdes una venta no es el precio, va a ser el servicio, sin embargo, es una objeción muy recurrente que nos pueden dar los clientes. Y por eso el día de hoy tenemos un invitado de Lungho que nos va a platicar cómo lograr una propuesta irresistible, cómo lograr que la próxima vez no tengas esta objeción y que te digan que tu precio es muy caro, hay claves y tips que el día de hoy vamos a aprender. Fíjense que la persona que nos acompaña, antes de que se los presente, pero les voy a hablar un poco de él. Él es un reconocido speaker a nivel internacional, experto en las ventas B2B, y su filosofía, que algo que me encanta, se basa en vamos a crear valor en lugar de estar pensando en precio. Es fundador de la comunidad Más Ventas, B2B.com, autor del bestseller La Venta Disruptiva y el exitoso podcast Vender Diferente. Sin duda, un experto en el mundo de las ventas que además, déjenme les platico, le encanta la comida picante y por supuesto disfruta siempre una buena cerveza IPA, ¿no? Y además nacido en Australia, pero eso sí, Latino de Corazón, hoy está conectado con nosotros desde Panamá. Chris Payne, bienvenido. Es un gusto que el día de hoy estés con nosotros.
1: Hola, Angélica. No, yo, yo estaba mirando como que okay, ya estoy aquí en la pantalla. Yo no yo sabía si yo estaba viendo. Ahora sí, ya en pantalla. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, obviamente amo la comida picante. Entonces, yo de ahí viví en México, ¿no?
0: Yo, yo creo que por eso cada vez vives más cerca y vas a terminar acá en México, como hicimos probando el chile habanero, por ejemplo.
1: Sí, No, es que cada vez cuando voy a México siempre estoy ahí como probando todos sus salsas y, y yo digo, dame lo más picante, Popo, lo más picante.
0: No, pues tienes que venir por acá, acá a Cancún, vas a ver que vamos a, vamos a darte buenos retos.
1: Eso, eso, de una, de una. De punto.
0: ¡Exacto! Oye, Chris, pues es un gusto que estés con nosotros. Fíjate que yo creo que, y, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, pero las ventas dentro de una compañía, pues son el aire que nos permite, así como a los humanos, vivir, respirar, y sin ventas prácticamente una compañía no puede existir. Y, y fíjate que me encantaría iniciar esto. ¿Cuáles son los errores que tú consideras que cometen más las fuerzas de ventas, los vendedores, al momento de hipotizar, de generar una propuesta. Pláticamente, Chris, ¿cuáles son estos errores que tú consideras que son los principales?
1: Pues hay, hay muchos errores hoy en día que los vendedores están cometiendo, pero el error número uno es que hablan inmediatamente de, de su producto sin entender la necesidad del cliente. E Esto no es nada nuevo. Estoy seguro que hay gente escuchando, pensando, pues obvio, Chris, tenemos que entender la necesidad del cliente antes de hablar de nuestro producto, pero aún cada día la gente me manden un, un mensaje por LinkedIn o yo recibo un correo electrónico y es Hola, Chris, soy fulanito de tal empresa. Uh, me gustaría platicar contigo sobre nuestro portafolio de servicios, bla, 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 bla. Y no, no me interesa. No están uh, usando ningún trigger, ningún engancho para decir Hola, Chris, te conozco. Um, y yo tengo una solución que puede resolver una necesidad que tienes en la vida. Actualmente, Entonces, esto definitivamente es, es número uno, que, que la gente solamente habla de, de, de su producto pensando que el cliente ya entiende perfectamente su necesidad y va a vincular los beneficios, los atributos de este, esta solución a su necesidad. Y lo otro es que la gente está entregando una propuesta inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si alguien me llama y me dice, Chris, necesito una una propuesta para una conferencia para mil personas, me puedes enviar una propuesta, no, no puedo enviar nada, porque tengo que entender qué quiere lograr con este tipo de, de conferencia y quiénes son los participantes. Aún yo no sé si yo puedo ayudar a esta persona, pero hay gente que están enviando propuestas sin entender la necesidad del cliente y cuando esto pasa, pues el cliente solamente tiene un punto de diferenciación para comparar esta propuesta con las otras propuestas que está recibiendo. Y este es el precio, okay? porque si no podemos entender bien la necesidad del cliente y diferenciar a nosotros, tenemos que diferenciar a nosotros por el precio y si un cliente tiene cuatro propuestas, cada propuesta es ¿Quiénes somos? Solución. Precio. ¿Quiénes somos? Solución. Precio. ¿Quiénes somos? Solución. Precio. ¿Van, ¿Van a escoger el precio más barato o van a empezar a, a pedir descuentos.
0: Fíjate que yo creo que una de las reglas, ¿no?, que deberíamos de tener, y no sé si estás de acuerdo con, conmigo en las fuerzas de ventas, es no mandes una cotización si no has escuchado, y que creo que ahora vamos a entrar a los ingredientes, pero si no has sí. escuchado lo que realmente está, porque si no te vuelves una opción más, como tú dices, bueno, a veces sí. en ventas nos piden, oye, tenés para, para tomar una decisión estas tres propuestas. Ah, perfecto, y tú tal vez solo eres el de relleno, porque justamente pues hiciste lo que te pidió el cliente mandar la propuesta y prácticamente te quedaste en precio, ¿no?
1: Y incluso si no has hablado con alguien con influencia, alguien que, que va a tomar la decisión, porque hay gente que, que tal vez pueden hablar con un asistente, alguien junior, uh, y pueden contestar algunas preguntas básicas, como si sí, es una conferencia de 300 personas, necesitamos una charla de una hora, cosas así, pero eso no, no dice nada sobre realmente por qué están pidiendo este tipo de, de solución. Entonces, tenemos que identificar temprano en el proceso, okay, uh, ¿cómo se ve el proceso de compra del cliente y quién está involucrado en este camino? Y tener conversaciones con las personas de verdad que tienen influencia, porque okay, estas son las personas que van a entender el valor que estamos ofreciendo.
0: Oye, cristian aquí, fíjate que a mí me pasó algo hace ya muchos años, en la, en, la, en la inexperiencia comercial, que yo buscando al tomador de decisión, decidí decirle a un influenciador, al, al como el al de primer contacto, sí. decirle, oye, pues ¿sabes que Mejor, ¿por qué no tenemos cita con tu jefe? Por supuesto, al rechazarlo, pues perdí la venta inmediatamente porque no lo hice de la manera correcta. Yo creo que, como tú dices, es identificar al tomador de decisión, pero ¿qué hay de, de no dejes fuera a ninguno? Porque todos pueden sí. incluir. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, ¿no? Y, y no queremos ofender a nadie tampoco. Entonces, mi argumento es, mira, yo entiendo, Angélica, que tú eres muy importante en este rol, pero generalmente cuando tengo conversaciones con empresas como la tuya, gente uh, de recursos humanos está involucrado, okay, gente de mercadeo, uh, a veces hasta gente general y CEO. cuénteme un poquito de, de cuál es el proceso para ustedes en, en revisar este tipo de, de solución, esta propuesta. Y tomar una decisión. Entonces, aquí yo quiero tener una conversación primero para ver quién está detrás. Y luego voy a abrir la puerta para agendar algunas otras reuniones adicionales. Tal vez yo pueda hacerte una pregunta y tú no sabes la respuesta. Y si esa es información importante para construir una solución, ya tengo una razón para hablar con alguien que sí me puede dar. información
0: Totalmente. Pues ahí tomen nota, porque creo que ese es un, un tip que todavía no entramos ni siquiera en los ingredientes, pero tomar nota, cómo abordar, ¿no? Cada
1: persona debe porque... estar tomando notas? Todo
0: el tiempo. También nota? Oye, pues vamos a empezar con, con, tú identificas cuatro ingredientes para poder generar valor, vender más por valor que por precio y generar una propuesta comercial irresistible. Platícame del primer ingrediente que todos debemos considerar.
1: Ok, entonces, también para hacer esto más fácil, para toda la audiencia, pues, um, viendo y escuchando, es uh, notes, ok? Notes, en español es nariz, ¿Mm? pero nose es nar nariz en in, in inglés, uh -huh. uh, que es n -O -S -E. Entonces, Needs, Outcome, Solution, Evidence. Eso es, eso es lo que tienen que recordar, ok? Entonces, número uno es Needs, Necesidades. Tenemos que entender perfectamente cuáles son las necesidades del cliente um, y las necesidades individuales de las personas involucradas en tomar una decisión. Okay? entonces ese es, es siempre el enfoque de nosotros. No vamos a entregar una propuesta sin entender al menos las tres necesidades principales de un cliente. Entonces tenemos que entrar a una conversación buscando estos tres. El problema es que la gente. Tienen una conversación, ok, y tal vez están haciendo algunas preguntas de investigación, pero no, no saben esta conversación con los tres en la mente. Entonces no pueden replicar esos tres en la propuesta, ok, usarlos en las otras conversaciones con un cliente. Uh, y al momento de presentar la propuesta, está enfocado en cosas genéricas de nuevo, porque no han hecho este vínculo entre los necesarios que han identificado y la solución o los partes de la solución que van a resolver estas necesidades principales.
0: ¿Tú dirías que, o sea, requieren eh, de identificar tres necesidades para que con base en eso puedan dar un siguiente paso, o hay hay ciertas necesidades muy específicas que tú recomiendas identificar?
1: Eh, es es más como uh, los necesidades tienen que ser algo que podemos solucionar, ¿ok? Entonces, voy a usar lo que yo hago como un ejemplo. Entonces, yo hago entrenamientos de ventas business to business para equipos comerciales, generalmente en la industria de, de tecnología. Y si yo tengo una conversación con un cliente, obviamente el cliente está hablando conmigo porque está buscando algún tipo de cambio dentro de, de su departamento de, de ventas, dentro del equipo comercial, pero... ¿Cuál es el problema específico? Eso es lo que tengo que identificar. Tal vez está en prospección. Tal vez, tal vez el cliente um, tiene una lista de 200 prospectos y su equipo comercial no puede agendar reuniones con ellos. Están haciendo 10 llamadas cada día y agendando una reunión de cada 10. Okay? Entonces, ahora estamos identificando... Okay, Tienen un problema con tasa de conversión de llamadas... En reuniones agendadas. Entonces, ahora yo puedo indicar un poquito más sobre cómo están calificando esos prospectos, cómo es la estructura de una llamada, cuáles son las otras maneras en que están prospectando. Um, y es mi responsabilidad identificar cómo de raíz, de raíz del de problema. ¿okay? Entonces, puede ser en la estructura específica de la llamada. Luego, el cliente dice también tenemos problemas al momento de presentar una propuesta, en nuestra tasa de cierre está en 7%. Ok, muéstrame cómo están um, estructurando una propuesta, Okay, cómo están planteando la información que consiguen dentro de una conversación de eventos y cómo están planteando dentro de la propuesta, uh, si están usando cosas como casos de éxito, uh, cómo están presentando la propuesta, si solamente es un PDF por correo electrónico, si están conectando por Zoom, si están haciendo esto presencialmente y en todo este proceso de indigar, okay, qué está haciendo el cliente. Voy a buscar la raíz de cada problema que tienen. Entonces, tal vez yo pueda identificar después de 30 minutos hablando con alguien que um, están empezando sus llamadas con un enfoque en el producto. Okay? Están uh, comenzando sus propuestas con enfoque en, en la empresa, okay? sin vincular ninguna necesidad. Uh, y finalmente están enfrentando muchas objeciones por precio. Ahora, cuando yo comienzo a presentar mi solución, voy a destacar las partes de mi solución específicamente enfocados en resolver esos tres problemas específicos que el cliente tiene en lugar de decir, Mira, yo hago un entrenamiento de eventos. Aquí está todo. Estoy, voy a decir, mire, yo hago esto, pero esto es importante para ti por módulo 1, capítulo 2, bla, bla, bla. Por módulo 4, cap, ca, capítulos 3, 4, 5. Y finalmente, uh, módulo 6 por capítulos 7 y 8. Y destaca esos puntos específicos porque esto es lo que va a resolver los problemas más um, dolorosos del cliente.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que... Así vas a ser más específico. Es como en lugar de estar tirando balos al aire, a ver si le atino con, no, me dedico a 100 cosas, ¿no? Pues está haciendo, ¿no? En tu sí. caso, oye, te hago una propuesta para un taller para lograr o incrementar la conversión tal, ¿no? Muy específica, muy a la medida. Oye, pues ya tenemos el primer ingrediente de este nose, me encanta, n nose. Entonces vamos a la O de outcome o los resultados. ¿Cuál es te más el outcome o resultados?
1: Ok. Uh, yo amo esto, okay? y de verdad, los resultados, okay? uh, esa es la diferencia entre un vendedor normal y un vendedor extraordinario, porque okay? como vendedores estamos programados a identificar el dolor, okay? cada persona, cada entrenamiento de ventas va a decir, tienes que identificar el dolor, pero lo que pasa cuando tenemos una, una reunión con un cliente y el cliente dice, Chris, pues no, no tengo muchos problemas, estamos creciendo, estamos siendo muy bien, solamente quería conocerte, tomar un, un tintico, o okay, que charla, platicar un poquito. ¿Qué, qué hacemos? Si sí, el cliente está diciendo, no tengo problemas, okay, tenemos que ir por otro lado y decir, ok, ¿cuáles son los resultados que estás buscando uh, en el corto, mediano y largo plazo? ¿Y cuál es el plan para cumplir o adquirir estos, esos resultados, lograr esos resultados. Y muchas personas no van a tener un plan. O tal vez sí tienen un plan, pero no saben si va a funcionar bien. Y eso es cuando tenemos que vincular nuestra solución con el plan que el cliente tiene para asegurar que sí puede lograr los resultados que está buscando. Por ejemplo, si tenemos una, una conversación con un CEO o con un frente general, ellos van a decir, Angelic, con tu solución, ¿cómo voy a aumentar mis ingresos? ¿Cómo voy a disminuir mis costos operacionales? ¿O cómo voy a aumentar mi participación en el mercado? Todo esto está enfocado en resultados. Ellos no van a uh, estar interesados en los beneficios, los atributos de tu producto. Ellos van a hablar en términos de, de resultados. Okay? Entonces. Un buen vendedor va a identificar cuáles son los resultados que el cliente está buscando y destaca cómo la solución va a brindar a esos resultados de nuevo en el corto, mediano y largo plazo.
0: Me parece, me parece eh, fundamental ¿no? esto que comentas porque si no realmente como por qué voy a accionar si no aumento mis ventas, si no tengo menos costos, o sea, si no hay realmente como tú dices un resultado como para qué? voy a gastar, ¿no? Entrecomillado, como para qué voy a gastar mi dinero, y entonces ahora sí, regreso a lo que hablábamos al inicio, me voy a ir por precio, porque me voy a ir a lo más barato, porque aparentemente, pues no, es un costo y no es una, una inversión, entonces.
1: Es, eso es, es, me encanta esto, ¿ok? No es un costo, es siempre una inversión, y, y cuando podemos destacar los resultados, ya estamos mostrando casi el retorno sobre la inversión con nosotros. Si alguien tiene un problema y pasamos una, una solución para resolver su problema, tal vez el cliente va a escoger la solución más barata. Ok, pues sí, sí. cualquier de esas soluciones va a resolver mi problema, entonces voy por el más barato. Pero si sí, podemos identificar, ok, ahora yo puedo solucionar tu problema, no hay lío con esto. Pero también yo entiendo que en dos años ustedes, no solamente quieren estar en Panamá, ustedes quieren presencia en México, en Colombia y Estados Unidos y dentro de nuestra solución tenemos un plan para asegurar que si sí, en dos años ustedes estén en esos países eso es totalmente diferente
0: me parece excelente, oye pues ahora vamos con el tercero, que es no. ahora nos vamos a la S de que, solución o solution a ver, platícanos de las soluciones
1: es la misma palabra casi exacto, ¿no? se sí, pues bueno, obviamente tenemos que hablar de nuestra solución ¿okay? uh, estamos comenzando la propuesta diciendo que mira yo entiendo okay, lo que está pasando en tu empresa, okay, los, los dolores que están enfrentando, los retos. Aquí yo entiendo lo que quieren lograr, donde quieren estar en un año, dos años, tres años. Ahora, eso es la solución en cómo vamos a okay, resolver esos problemas y asegurar que tu, tu empresa puede lograr lo que, lo que quiere en, en el corto, mediano y largo plazo. Pero no vamos a hablar de, de toda la solución. Podemos, tal vez, tenerlo alistado, pero vamos a destacar las partes más importantes que va a diferenciar a nosotros en frente de, de la competencia. Entonces, aparte de, obviamente, mostrar que entendemos los tres necesarios principales, aquí tenemos que hablar mucho de factores de diferenciación, ¿ok? Entonces, um, tiempo de respuesta, ¿ok? Tiempo de entrega. Si podemos entregar algo rápidamente, la gente va a pagar más. Si podemos contestar rápidamente, la gente va a pagar más. Si tenemos expertos especialistas dentro de nuestro equipo, la gente va a pagar más. Si tenemos integraciones, hemos ganado premios, si tenemos reconocimientos, si tenemos valor social, valor ambiental dentro de nuestra oferta, la gente puede pagar más. Yo hablo mucho de esto dentro de, de mi libro, La Venta Disruptiva, y es algo que um, la persona quien escribió el prueba del libro, David Gómez, él habla mucho de esto en un libro, que se llama Bueno, bonito, carito. Uh, okay. Que eso es, eso es un, un término en Colombia, no sé si tienen lo mismo en México, es bueno, bonito, barato.
0: Si sí son las tres B, ¿no? Como que dice, todo el mundo te dice, aquí quiero algo con las tres D.
1: Mira, no, no existe, no existe, y, y desafortunadamente este término significa que la gente va a buscar algo bueno, bonito, barato, pero si algo es bueno y bonito, generalmente es un poquito más costoso, um, y tenemos que mostrar esto dentro de la propuesta, tenemos que justificar por qué nuestra solución es un poquito más, más costoso y vamos a justificarlo a través de destacar el valor que el cliente va, va a recibir.
0: Yo, yo por ahí alguna vez escuchaba, de pues escoge dos veces, o lo quieres bueno y lo quieres barato, pero barato. no va a ser bonito, ¿no? O lo sí. quieres bonito, barato, Exacto. pero no va a ser sí. bueno, pero las tres, pues prácticamente no se puede dar porque no justamente se, no pasa, se contraponen unas a las otras, y creo que esta lograr eh, enfocarte en la solución con tres elementos siendo súper diferente, creo que, como tú bien dices, nos va a ayudar a lograr una propuesta irresistible. Y pues vamos con el último. El último ingrediente... de nose, de E... También se parece entre inglés y Y evidence... A ver... Sí, ahí. Sí, sí. ahí sí, también... Solo la O es la que se sale Entonces...
1: Platícanos... Lo, 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 lo chistoso de esto es... Um, y yo hago esta pregunta dentro de mis conferencias... Um, entonces yo... Digamos que yo estoy enfrente de mil personas... Y yo digo... Ok... Levante la mano si sí, actualmente estás incluyendo uh, casos de éxito, testimonios dentro de sus propuestas comerciales. Y por promedio, 15-20% de la audiencia tiene su mano arriba. Sí, Chris, estoy incluyendo casos de éxito y testimonios. Ok, yo estoy mirando la audiencia como es una locura, Hay mil personas y solamente 200. Luego yo hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están... Perdón, ¿cuántos de ustedes tienen clientes satisfechos y todo el mundo con Sí, Chris, tengo clientes satisfechos, claro que sí. Ok, entonces, todos ustedes tienen clientes satisfechos, pero solamente 20% de ustedes están hablando de esos clientes satisfechos dentro de propuestas que están pasando a clientes potenciales. Esto, esto no tiene sentido, es una locura. Entonces, cada vez cuando vamos a presentar una propuesta, tenemos que pensar en casos similares, casos exitosos okay, de otras empresas que estaban enfrentando los mismos retos, que estaban buscando los mismos resultados, adquirieron este tipo de solución y ahora están yendo súper bien uh, y vamos creciendo juntos. Okay. Entonces, esto es lo que tenemos que identificar okay. incluso antes de tener un con el cliente porque yo quiero usar estos como stories de éxito que va a generar más confianza pero también tenemos que plantearlo dentro de propuesta o algo que yo uso mucho hoy en día es dentro de mi canal de YouTube, yo tengo todos estos testimonios, esos casos de éxito en video y estoy enviando clientes links por WhatsApp o correo electrónico, por LinkedIn um, esos testimonios diciendo que mira, esto es una empresa similar que acaban de hacer este tipo de bootcamp y esos son los resultados que están consiguiendo esta hace la vida más fácil para el cliente tomar una decisión porque genera más confianza. Y también cuando hay muchas personas involucradas en tomar una decisión y solamente hemos estado frente de cuatro y hay diez personas, esos otros pueden enviar los links a las personas que no conocemos. Ellos pueden ver los resultados que estamos brindando a nuestros clientes y esto es más fácil como perseguir a ellos sin conocerlos al final.
0: Y fíjate que, fíjate, son datos muy interesantes. O sea, si la mayoría, tú son más del 80, 75%, no está utilizando esos testimoniales, pues es como, la verdad es que la mejor forma de vender tu marca es que otros lo vendan. Porque yo te puedo decir, yo soy el mejor, yo, mi producto es el mejor, pero realmente, al que justamente vas a poder creer todavía más, con mayor calidad, sí. pues son los clientes, ¿no? Ellos son los que van a poder, inclusive, transmitir cosas diferentes. Entonces, me parece una regla maravillosa. Voy,
1: voy a agregar otro súper, súper tip, ¿ok? Y esos son uh, no es un testimonio pero si alguien está conversando con lo que se llama su, su champion, ¿ok? Alguien dentro de la empresa de su prospecto o cliente que quisiera usar la solución, pero esta persona tiene que ir a la junta para presentarlo. Y tú sabes que muchas veces, los, pues, es complicado para nosotros ir a la junta a este tipo de presentación. Entonces, yo digo a, a mi cliente okay, ¿Cómo vas a explicar la importancia de este, esta solución a la junta en la reunión? Y yo quiero escuchar al cliente vender mi propia solución. Porque cuando yo escucho esto, voy a identificar algunos errores y obviamente voy a uh, pues coachando El okay, cliente un poquito en cómo puede plantear esta solución a la junta de la manera más más ganadora, con más impacto. Pero muchas personas, por, por no identificar la importancia en esta parte del proceso, están, pues dependen de otra persona para presentar nuestra propia solución y muchas veces ellos no, no van a ser lo de un manera impactante.
0: Fíjate, qué, qué interesante. O sea, lo que estás proponiendo es, vamos a lograr que el propio cliente, ¿Se venda la idea? O se sería como...
1: Dentro de su propia empresa Dentro de su propia empresa.
0: Lo vuelves como tu aliado, ¿no? Es, oye, ¿tú qué quieres lograr? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué, ¿Qué ganaría la compañía, no? Exacto, sí. Fíjate que yo tengo una pregunta que, que a mí también me gusta mucho, que, que a veces le hago a los clientes, digo, oye, ¿cómo clasificarías o cómo dirías que este proyecto es exitoso? ¿Qué tiene que pasar para que al final del tiempo tú me digas, gracias, Angélica, gracias, Cris? Porque en verdad lo que tú hiciste me ayudó. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que pasar? Y fíjate que me ha funcionado también mucho porque me dicen, no, pues tiene que, justo, ¿no? El resultado. Tiene que incrementarse en las ventas un 5%. Sí. O tengo que tener más control acá. Pues creo que el lograr y meter o incorporar al, 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 pues, al champion dentro de la propia propuesta, o sea, dentro de su compañía, pues me parece que es fundamental.
1: ¿Sabes esta pregunta? Que tú estás haciendo es se llama una pregunta del futuro ok ese, ese es un, el tipo de, de pregunta entonces ok la, la, la información te, que tú estás recibiendo es información de lo que el cliente quise lograr en el futuro contigo ahora tienes esta información y tú puedes plantearlo dentro de la respuesta.
0: me encanta oye pues ya tenemos los cuatro los cuatro ingredientes necesidades lograr eh, identificarlas, no cotizar si no, no identificamos la necesidad, hablar siempre en términos de resultados, no el outcome, sí. el NO, la S de soluciones, este, y la tres de tener, la cuatro de tener evidencias. Creo que son cuatro elementos fundamentales que, si los seguimos, por supuesto, podemos lograr una presentación mucho más exitosa en, y, y vamos a cambiar la conversación de solo cuánto cuesta a realmente cuál es el valor hay algo más que pues, se gustaría ad... como aquí agregar
1: no pues obviamente has visto que yo no dije nada de precio no, <ríe> entonces lo pero, los cuatro <ríe> los cuatro ingredientes que necesidades resultados solución evidencia no, no no tiene nada que ver con precio ¿ok? no es precio ¿ok? es el valor y si tenemos un enfoque en necesidades resultados solución evidencia vamos a destacar este valor en frente de de cliente. Pues antes de comenzar con este entrevista, te conté que recién me casé, ¿ok? Felicidades. Eh? Cuando, cuando, cuando estábamos hablando de, de nuestro matrimonio, al, arrancamos con un presupuesto uh, de 70 millones de pesos colombianos um, y al final eh, el matrimonio salió en como 110 millones de pesos porque... No es precio y, y en el camino vimos el valor adicional en agregar algunas cosas. Entonces, la gente, hay una diferencia entre presupuesto y cuando alguien está dispuesto a invertir. Y, y, y tenemos que pensar, ok, alguien puede decir, mi presupuesto está en 10 mil dólares. Ok, está bien, pero si podemos seguir mostrando el valor que vamos a brindar con este enfoque, al final el cliente fácilmente va a tener 20. Fácilmente.
0: Me, me, me encantó, esa, creo que a muchos nos, nos ha pasado, también yo cuando me casé dije, voy a invitar 50 personas porque es mi presupuesto, y sí. con 100, no, la mía era pequeña, sí, exacto, pues, sí. primero eran 20, luego eran 50, luego era... pero está, me encanta esta diferenciación porque uno es lo que te quieres gastar o lo que, y otro es lo que puedes realmente, y creo que muchas veces lo que, lo que está de frente a, al momento hace una presentación es lo que el cliente cree que vale, no, hablando ya de valor, sí. o cree que puede gastar.
1: Sí, y es, es un problema cuando alguien pregunta, ¿cuál es tu presupuesto? Y alguien puede decir, no, es $2,000, entonces so, están enfocados en, en entregar algo por $2,000 en lugar de realmente resolver su problema o brindar su resultado.
0: Sí. Me encanta porque esta receta que es de cómo el precio pasa a segundo término, pues justo es no hablemos de precio, no entra aquí. Eso va a ser lo último, decir, el último renglón de tu cotización porque hay cosas mucho más valiosas que tenemos que hablar para que eso sea lo de menos.
1: Sí, exacto. El precio es el precio, ¿ok? Pero el enfoque está en el valor que vamos a brindar a este cliente y el cambio que, que podemos hacer para
0: ellos. Pues muy bien, Chris, pues ya lo saben, amigos, vamos a hablar de valor, vamos a generar eh, este, este, este espacio alrededor de nuestro producto, elementos, ya aprendimos Nose, recuerden, me encantó el nariz en, en español, en inglés Nose, nos va a permitir justamente tener propuestas de acto pues, algo con lo que te quieras despedir, Chris, platican una despedida, un último consejo.
1: Um, no solamente recuerden que el poder está en la propuesta, ¿ok? Entonces, si entregas la propuesta demasiado temprano en el proceso, ya estás perdiendo tu poder en la negociación. Entonces, el cliente puede estar diciendo, mira, pásame la propuesta, pásame la propuesta, pásame la propuesta. Si tú no estás listo, si, si no has identificado bien la necesidad del cliente, si no has identificado el proceso para tomar una decisión y quién está involucrado, no pases la propuesta. Okay, guárdalo, porque okay, el cliente va a seguir hablando contigo si aún está interesado y va a empezar a abrir las puertas para tener otras conversaciones que, que necesites. Entonces, el poder está en la propuesta.
0: Pues ya saben, el poder está en la propuesta y los invito a seguir a Chris. Por ahí vamos a poner, ya aquí está su Instagram, b 2 b Y también les vamos a poner aquí el eh, LinkedIn de Chris para que puedan seguirlo. Tiene contenido súper interesante y recuerden que la propuesta es lo que nos va a dar poder. Muchas gracias, Chris. Un gusto que estuvieras con nosotros.
1: Gracias, Angelica. Un
0: fuerte gusto. abrazo hasta allá. Cuídate. Gracias,
1: porque en los negocios no se trata de cerrar tratos,
0: sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta: el video podcast Theoplify.